0: Padre te damos gracias Señor estamos delante de tu presencia Señor siempre eh, suplicándote por favor que tú papito lindo puedas enviar eh, tu palabra preciosa Tu palabra Señor que siempre Señor nos bendice, nos ministra Siempre Señor hay una exhortación para nosotros en cada mensaje En cada palabra Señor que sale de tu boca Tú siempre tienes algo Señor para decirnos no hay ni un solo mensaje en el cual tu palabra retorne vacía Sino que antes cumple el propósito para el cual Señor fue enviada Y yo sé que tu palabra es enviada para traer vida, para traer salud, para traer bendición Para traer tantas y tantas cosas para nuestra vida Por favor Señor te lo estamos suplicando Señor porque necesitados estamos en el nombre precioso de Jesús Aleluya, amén y amén Gloria a Dios eh, eh, usted eh, se ha dado cuenta hermano que eh, en, la, en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Escritura, pero dije sobre todo en el Antiguo Testamento, existen muchas sombras y muchas figuras de diferentes cosas, por ejemplo, existen sombras, hombres, verdad, que son que son una sombra, una figura, hermano, del Señor Jesucristo. Y cuando uno les ve la vida a estos hombres, pues uno dice realmente que, que sí representan al Señor Jesucristo. Pero también, también eh, hermano, hay sombras y figuras de la iglesia. Y esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en los diferentes reinos. Si vamos a ver en el reino animal, nos damos cuenta, hermano, que a la iglesia se le conoce como ovejas. A la iglesia hermano se le conoce como peces, verdad, cuando se habla de peces se está hablando de, de nosotros, se le conoce como águilas, es decir hermano en el reino animal hay diferentes eh, animalitos que representan a la iglesia y que cuando nosotros vemos las características de estos animalitos pues decimos definitivamente que sí, verdad, es una sombra de la iglesia. Si vemos en el reino vegetal, pues hermano eh, la iglesia es comparada con los olivos, la iglesia es comparada con la higuera, la iglesia es comparada hermano con los cedros del Líbano, la iglesia es comparada con vides escogidas, bueno también en el reino animal hay muchas, muchas figuras y, 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 y árboles que representan a la iglesia. Si vemos en el reino eh, mineral, pues la iglesia hermano tiene que ser purificada como el oro, eh, eh, hermano, eh, la iglesia es como una piedra viva, somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. También dice que somos piedras preciosas, ¿verdad? Y que el Señor eh, nos, está, nos está formando. Es decir, que, hermano, hay muchas, muchas sombras. Pero viendo entre los hombres, eh, a veces nosotros, hermano, este, nos circunscribimos, por ejemplo, a decir que, que las mujeres son figura de la iglesia. Y sí, yo creo que las mujeres... Hermano hay varias mujeres en la Biblia que representan a la iglesia En algún momento a mí me dijo un hermano Mire yo creo que todas las mujeres de la Biblia representan a la iglesia Y yo no creo eso hermano definitivamente Porque decir que todas las mujeres de la Biblia representan a la iglesia Tendríamos que decir que Jezabel representa a la iglesia Y no creo que la represente verdad eh, Y también tendríamos que decir que entonces todos los hombres representan a Cristo Y eso no puede ser posible verdad sino que son hombres muy escogidos que lo representan, pero eh, hablando específicamente de la iglesia, hermano por ejemplo nosotros vemos mujeres como, como Rebeca, eh, mujeres como Raquel, mujeres como, como Ruth, como Esther, eh, mujeres como Débora, eh, como Sephora, la esposa de, de Moisés y así podríamos eh, mencionar Lea también verdad eh, una de las esposas de, de Jacob representa a Sara, representa también a la iglesia y así hermano hay varias mujeres que representan pero también hay hombres que son sombra y figura de la iglesia y dentro de ellos vemos a un Enoch que fue arrebatado y que es una sombra de la iglesia que va a ser arrebatada, vemos a Elías que también fue arrebatado, hermano, vemos a un Abraham que aunque tiene otro tipo de representaciones, porque él representa al padre en algunas cosas, pero también representa a la iglesia, por ejemplo, cuando fue a sacrificar a su hijo, eh, puede representar al padre sacrificando a Cristo, pero también puede representar a la iglesia eh, sacrificando lo que más ama para entregárselo al Señor, es decir que, que hermano hay diferentes formas de ver cada uno de estos personajes eh, en el caso hermano yo quiero, quiero quedarme un poquitito con, con Judá porque eh, esta, esta semana de, de oración eh, el Señor puso en mi corazón que la, le pusiéramos como rema recuperando la identidad y eso es algo que nosotros tenemos que recuperar y por eso quiero hablar de Judá porque Judá eh, representa la alabanza indudablemente, pero también representa a la iglesia, a la iglesia novia, a la iglesia que se va a casar. Usted ve que Judá es parte de Israel, pero Israel entonces en este caso representaría a toda la iglesia al Señor Jesucristo y Judá específicamente representaría a a la iglesia que se va a casar y eso lo vemos en, en muchos pasajes de la escritura, el Señor considera eh, hermano a Judá como una de las tribus, no como una, como la tribu más importante, más especial hermano del pueblo de Israel, cuando nosotros empezamos a ver en Isaías capítulo 5, dice que es eh, hermano su plantío delicioso, eh, en el libro de Oseas dice que aunque peque Israel pero que, que Judá no peque y así podremos mencionar varios pasajes eh, Entonces cuando nosotros vemos a Judá ya en el Nuevo Testamento eh, Sobre todo cuando se habla del nuevo pacto en el libro de Hebreos capítulo número 8 y capítulo número 10 Vemos que dice el Señor que va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá Israel representando, digo una vez más, a toda la iglesia y Judá representando a la iglesia novia. Entonces quiere decir que aunque el Señor hace pacto con toda la casa de Israel, no toda la casa de Israel, es decir, no toda la iglesia va a estar preparada para hacer ese pacto y va a tomar con seriedad y con responsabilidad ese pacto. Ahora, yo quisiera entonces hermano que, eh, que nosotros analizáramos que si Judá representa a la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia novia, entonces tendríamos que analizar algunos peligros que, que, que corre Judá o que corrió Judá en el pasado, pero que son de alguna manera para nosotros una advertencia para que nosotros no vayamos a, a correr esos mismos peligros y aunque los corramos que no caigamos en, en ello, ¿verdad? Así que quiero que usted me acompañe y que vayamos aquí, sobre todo quiero ir al capítulo número 38 del libro de Génesis y, y, y que podamos leer, hermano, este, este es un tema que inicialmente yo eh, eh, lo, lo, lo compartí con los pastores eh, Poniéndolo como título recuperando las credenciales ministeriales Luego hermano lo compartí, eh, bueno este fin de semana lo compartí con los hermanos de la alabanza Y le puse recuperando la identidad y, y creo yo realmente hermano que el Señor quiere que nosotros recuperemos nuestra identidad en su plenitud Porque creo que de alguna manera nosotros ya recuperamos parte de nuestra identidad pero no en plenitud, y lo que el Señor quiere es que recuperemos esa identidad en, en su totalidad. Entonces, leamos este pasaje, Génesis 38, 12, y, y, y le puse varios versículos en cada diapositiva, porque lo que pretendo es darle un contexto de lo que hacia dónde, hacia dónde, hermano, quiero, quiero encaminarlo con la ayuda del Señor en esta enseñanza. Entonces, dice: Pasaron los días, y la hija de Sue, la mujer de Judá, murió. Después del duelo por ella, subió Judá a Timná a, eh, a, con su amigo eh, Gira, el adulamita, para esquilar su ganado. Y se lo vinieron a decir a Tamar. Tamar era la nuera de, de Judá. Mira, tu suegro sube a Timná para esquilar las ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se disfrazó cubriéndose con un velo. Es decir, hermano, que esta, esta, esta nuera de, de Judá eh, estaba viuda porque hermano había una, una ley que aunque no era la ley de Moisés en este momento Pero ya existía esta ley que se conocía como la ley del levirato, la ley del levirato eh, significaba que si una mujer se casaba con un hombre eh, eh, y, este, y este hombre se moría y ella no tenía hijos con él entonces esta mujer tenía por derecho eh, que, que le dieran a otro de los hijos o de los hermanos de su esposo para que le levantara descendencia aunque él, él eh, se iba a llegar a ella de una manera íntima pero no iba a ser considerada su esposa sino que se, 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 se acercaba a ella eh, sustituyendo a su hermano y levantara así descendencia para su hermano nunca ella, ella iba a ser considerada como esposa ahora lo que sucedió es que Judá tenía tres hijos y el primero de ellos se casó con esta muchacha. Entonces eh, Judá dispuso darle a su segundo hijo, como eh, su hijo eh, también el Señor lo mató a los dos prácticamente porque tenía un corazón perverso, entonces Judá le entró temor y ya no le quiso dar su tercer hijo y por eso fue que ella estaba, estaba esperando que le dieran aquel tercer hijo para que le levantara descendencia y resulta que, que Judá decidió no dárselo por temor a que también muriera. Entonces entonces ella cuando sabe que su, ahora habían dos viudos en la casa estaba la viuda la viuda eh, esposa del de, de hijo de, de, de Judá, pero ahora Judá también se había quedado viudo y entonces cuando ella se entera que Judá iba a ir a, a esquilar las ovejas entonces ella se, se quita su vestidura de, de, de luto y entonces se viste como ramera y, y solo para, para que usted me vaya entendiendo hacia dónde quiero llegar y entonces dice, entonces ella se quitó sus vestidos de viuda se disfrazó cubriéndose con un velo así se, se vestían las rameras y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timna, pues veía que Sela había crecido el tercer hijo de Judá y no se lo daban por esposo y versículo 15 y la vio Judá y oiga y la tuvo por ramera porque ella se había cubierto o había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, ¡Ea! Pues eh, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me vas a dar si entrares a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, me vas a dar una prenda antes que lo envíes. Entonces, él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo, tu manto y tu bastón que tienes en tu mano y él se lo dio y ella entró a ella la cual concibió de él. Mire, mire hermano qué tremendo todo lo que aquí, aquí sucedió. Ok, eh, creo que aquí está bastante específico así que no necesito darle una mayor explicación. Ahora vamos al versículo número 21. Eh, sucede que ahora hermano Judá eh, tal como había prometido él le envía eh, el cabrito, aquella, aquella supuesta ramera que pues, se había disfrazado como tal y que representaba a una ramera Y entonces envía el cabrito con uno de sus pastores y, y entonces hermano cuando el hombre llega a Eso es lo que sucede aquí está relatado y preguntó dice este, este pastor Preguntó a los varones del lugar eh, de ella diciendo ¿Dónde está la prostituta de Najim? Eh, que estaba junto al camino y ellos le dijeron ninguna prostituta ha estado por aquí entonces regresó a Judá y le dijo no la he encontrado además unos varones del lugar dijeron ninguna prostituta ha estado por aquí y Judá dijo que se lo quede para que no seamos menospreciados que se quede aquellas tres prendas es decir hermano el anillo de sellar su, su manto y su báculo que se quede con ella porque yo ya mandé el cabrito y ella no y ella no no estaba así que se quede con estas tres prendas para que no seamos menospreciados ya ves que envié este cabrito y tú no me la no la encontraste y sucedió que como a los tres meses que se le dio aviso a judá diciendo tú no era tramar se ha hecho ramera y además ha quedado, hasta ha quedado encinta por su prostitución. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Tengámonos un momentito acá. Aquí hay otra cosa que, que vale la pena, hermano, que, que, eh, que podamos eh, eh, explicarla. Que eso fue lo que estuvimos viendo eh, eh, precisamente el sábado con los hermanos de, de la alabanza. Solo quiero dejarle el rema porque no es eso lo que yo quiero platicar esta noche. Entonces yo le decía hermano que, que eh, aquel hombre entregó tres, tres cosas que eran muy importantes para una persona. Es decir, su sello representaba su firma, es decir, su identidad era lo que estaba representado en el sello. El manto representaba su, su cobertura, su vestidura y, y era, era, era también parte de alguna manera de la identidad y la tercera cosa hermano que, que dice aquí era su vara o su báculo que también representa autoridad, entonces cuando nosotros cuando nosotros vemos esto hermano realmente eh, ya viéndolo en una sombra, en una figura no, no, no específicamente lo que sucedió eh, pues solamente entre Tamar y su y su, y su suegro sino que viendo lo que puede pasar con la iglesia y lo que puede hermano lo que está tramando la ramera es eh, atentar o quitarle la identidad a la iglesia si Judá representa a la iglesia novia entonces quiere decir que hermano este, la ramera está interesada en arrebatarle, en quitarle la identidad ahora el error de Judá y aquí es donde yo quiero que usted vea porque el error de Judá es él manda el cabrito él manda el cabrito, pero resulta que como no encuentran, no encuentran a la ramera, entonces se llevan el cabrito y dicen que se quede con esas tres cosas, no importa. Es decir, que se quede con mi identidad, no importa. Error de la iglesia, hermano. ¿Por Porque los cabritos en la Biblia representan actitudes negativas que nosotros los hijos de Dios tenemos. Entonces, aquí lo que estuvimos platicando con los hermanos es que en la medida que nosotros rindamos, entregamos nuestras actitudes negativas, entonces recuperamos nuestra identidad. Y entonces empezamos a ver con ellos varios cabritos que, que, que de los que se habla en la Biblia y, y lo que representan para nosotros y qué es lo que nosotros deberíamos entregar para que así nos recuper, eh, podamos recuperar nuestra verdadera identidad. Ok, eso fue lo que platicamos. Ahora, Continuemos aquí con, la, con lo que estaba, estábamos viendo, entonces cuando le avisan a, al suegro, él dice que la quemen, que la quemen y entonces en el versículo 25 dice y ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta y dijo más conoce ahora cuyas son estas cosas, el anillo, el manto y el bordón, entonces Judá lo conoció y dijo más justa es es que yo por cuanto no le he dado a hacer a mi hijo y nunca más la conoció. Ok, entonces entonces mire, mire hermano, eh, no sé si me estoy quedando demasiado tiempo aquí, el señor me ayude para avanzar un poquitito, pero ¿qué es lo que busca la ramera? Ya no viendo a Tamar como el personaje solamente, sino como una entidad, porque usted sabe que Babilonia es la madre de todas las rameras. Y, y Babilonia es una de las de las potestades más grandes, hermano, que, que aparecen en la Biblia y que representa, pues también, también, eh, muy, bueno, no quiero entrar en ese detalle, no quiero entrar en ese detalle. Entonces, entonces el anillo, esos fueron los tres elementos que la ramera, eh, hermano, pidió. El, ramí, el anillo, según la Biblia, es un anillo, es un sello o es un sello de identidad, así lo llama alguna versión, y esto lo que nos habla es... Quién eres es decir que la ramera lo que busca es arrebatarte lo que tú eres yo sé que usted sabe quién es verdad como, como hermano cuando, eh, cuando hermano el señor le dijo a Pedro eh, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia y, y hermano si yo le digo yo te digo que tú eres Shari usted sabe que, ella sabe que es Shari, yo te digo que tú eres Elsie, yo te digo que tú eres eh, María, yo te digo que tú eres Ruth, usted sabe quién es pero lo que el Señor le estaba diciendo no era en el sentido literal, sino que era en el sentido espiritual. Entonces nosotros necesitamos espiritualmente saber quiénes somos. No hermano, porque mire, eh, a nosotros, eh, a, bueno a nosotros reprendemos eso, a cualquier persona se le puede perder su DPI, pero sigue sabiendo cómo se llama. Ahora para demostrar que verdaderamente usted es quien dice que es, usted tiene que presentar su DPI. ¿Verdad que sí? Porque usted puede decir yo me llamo eh, tal vez eh, Donald Trump, podría decir alguien que se llama. Ah, qué bueno, ah, pero ¿y cómo demuestra que usted eh, es, es ese señor? Le dirían, ¿verdad? Si en primer lugar no tiene pelo rojo, entonces no, no creemos que usted sea. Es decir, habría que demostrar uno quién es. Alguien podría decir, ay mire, eh, si es una persona, una mujer, no usted, ¿verdad? Una mujer, ay fíjese que yo soy Shakira. <ríe> verdad y entonces eh, ay, de verdad, verdad no se le mira ¿verdad? bueno ok entonces entonces hermano la ramera está interesada en arrebatarnos quiénes somos nosotros y sabe la principal eh, eh, o el, 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 la, la principal herramienta que utiliza la ramera para, para arrebatarle su identidad a la iglesia es el pecado por eso es que el hijo pródigo cuando se fue de la casa y empezó a pecar, entonces hermano, él perdió su identidad de tal manera que hasta quería comer comida de cerdos y, 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 y nadie le compartía, hasta que él volviendo en sí, es decir, el pecado le hizo perder su identidad, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así que hermano, la herramienta que va a utilizar la ramera para eliminarnos, para quitarnos, para robarnos nuestra identidad es el pecado y por eso debemos de cuidarnos. Ok, número dos, número dos le pidió el manto. Hay versiones que dicen manto, otras dicen cordón, cadenía o cinta, y eso nos habla de cobertura y otra vez, quién te cubre, quién te cubre. Esto es bien importante, hermano, porque quien lo cubre a uno, definitivamente eh, eso dice, dice mucho de uno. Ok, y la tercera cosa, que sería el bastón, báculo, vara o cetro, habla de la autoridad: es decir, quién es nuestra ascendencia, de dónde provenimos nosotros. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Si sí, hermano, si sí, hasta cuando se casan las personas, eh, 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 hermano, este, les preguntan ahí, nombre de su papá, nombre de su mamá, nombre de sus abuelos, paternos a sus abuelos maternos y le empiezan a hacer hasta de los bisabuelitos, creo que piden ahí hermano. Eh, pe, pero eso es importante, ¿de dónde viene usted? Si no, si no, recuérdese que aquellos hombres decían eh, en el nombre de Jesús que el que predica Pablo y los espíritus dijeron: Sí, nosotros conocemos a Jesús y sabemos también quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? En otras palabras, ¿qué pata puso este huevo? O sea, usted no nació eh, por generación espontánea, es decir, usted no apareció solo porque sí, usted tiene una ascendencia en el sentido literal, pero también en el sentido espiritual es importante tener ascendencia. Amén. Ok, entonces yo me quisiera quedar, hermano, yo me quisiera quedar esta, esta noche eh, en esta parte, el anillo, hablando sobre la identidad, ¿quién eres? Porque en el pasado... Cuando las personas hacían negocios, entonces hacían un negocio y lo, lo sellaban. Sobre todo, quienes más se ven en la Biblia, así son los reyes que tenían un anillo para sellar. Ahora, curiosamente que en la Biblia aparecen, aparecen varios personajes con anillo de sellar. Y estos personajes, hermanos, la mayoría de ellos, aunque no todos perdieron su identidad, pero la mayoría de ellos fueron atacados en su identidad, y entonces yo digo, entonces como que ahí el Señor nos quiere hablar a nosotros, ok, pero, pero entonces yo le puse al tema recuperando la identidad, y, y, y entonces quiero leerle uno de los versos que ya leí, solo porque me llamó la, la atención como dice esta versión, eh, nueva traducción viviente, dice ¿qué clase de garantía quieres? le dijo la, la mujer, eh, eh, respondió él, ella contestó déjame tu sello de identidad, eso es lo que quiero remarcar aquí, déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y el bastón que llevas, entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. ok, pero entonces déjame tu sello de identidad, hermano tenga cuidado, porque la ramera eh, no es forzosamente una entidad femenina, es decir, tal vez dije mal, tal vez dije mal, no es una identidad que solo busca a mujeres, sino la ramera es una entidad que lo que busca es a la iglesia novia, no busca hombre o mujer, no busca género hermano, sino lo que busca es a la iglesia eh, consagrada, a la iglesia que se va a casar, a la iglesia hermano que, que quiere eh, eh, consagrarse para el Señor, a esa es la que eh, eh, la ramera anda buscando. Ok, entonces quiero que veamos aquí algunos personajes que están relacionados con algún anillo de sellar y que veamos cómo hermanos fueron de alguna manera a su identidad, entonces ya como subtítulo yo le puse aquí el anillo de identidad. Y tenemos que recuperar nuestra identidad. Y lo primero, lo básico, ya se lo dije, hermano, eso fue lo que enseñamos con los hermanos de, de, de la alabanza, el día sábado, eh, que tenemos que entregar los cabritos para recuperar nuestra identidad. Pero, pero veamos cómo puede ser, hermano, nuestra identidad afectada. Fíjese Génesis 38, este ya lo leí, solamente, solamente como referencia, porque aquí del primero que quiero hablar es de Judá. Mire, eh... Usted sabe que Jacob eh, sí sabía para lo que había venido a la tierra. Es decir, gloria a Dios, fructificados y multiplicados. Y entonces Jacob, hermano, llegó a tener doce hijos, doce hijos. Ese hombre sí sabía, hermano, lo que... Él no conocía Profam. Él no conocía Profam <ríe> y tuvo doce hijos. Resulta que según, según la misma Biblia el primer hijo, el primogénito, tenía privilegios muy especiales, dentro de ellos que le daban una doble porción de la herencia pero además de eso representaba al Padre en muchas cosas, era el principio de la, del vigor del Padre. Y hermanos, realmente cuando nosotros vemos a los primogénitos, tenían muchos, muchos privilegios. Eh, más hemos enfatizado a, a, al hecho que les daban doble herencia, porque eso quizás a la mayoría es lo que más le interesaba, pero realmente el primogénito tenía muchos privilegios, pero resulta que el primer hijo de Jacob falló, llamado Rubén, y falló de una manera de una manera tan tremenda, tan tremenda, que él de hecho llegó a perder su identidad también. Pero entonces, eh, digamos, actuemos aquí lógicamente nosotros. Si el primer hijo de Jacob pecó, falló y lo destituyeron como primogénito, según usted y según yo, ¿a quién le tenían que dar la primogenitura? ¿A quién? Al segundo, pues, hermano era lógico, segundo hijo, ¿verdad? Le tenían que dar la primogenitura, el segundo me parece que era Simeón, hermano, y resulta que no le dieron la primogenitura a Simeón, después venía Leví, Levi y resulta que no le dieron la primogenitura a Levi y no se la dieron, hermano, porque Simeón y Leví se confabularon en un momento dado hermano eh, y cometieron una iniquidad porque eh, a su hermanita la habían violado y entonces hermano este, como un acto de venganza estos dos se unieron hermano y le pidieron a todos los hombres de ese, de ese lugar eh, a donde pertenecía el violador que era el hijo del, el hijo del rey digámoslo así de ese lugar hermano del jefe de ese lugar, eh, hermano entonces, entonces le dijeron ¿saben qué? este, eh, ¿tú te quieres casar con mi hermana? le dijeron, sí nos queremos, ok la condición es que se, que se circunciden todos los hombres del pueblo se circunciden y entonces nosotros te vamos a dar a mi hermana por, eh, por esposa y qué si todos se circuncidaron porque como era el jefe mandó que todos se circuncidaran y en el tercer día cuando dice que es el día de más dolor eh, cuando hay una, una cosa de estas eh, de la circuncisión hermanos se levantaron contra ellos y mataron a todos los hombres dejaron eh, viudas a todas las mujeres hermanos mataron a todos los hombres de aquel, de aquel lugar y entonces cuando Jacob se enteró dijo Leví y Simeón armas de iniquidad son sus armas y se molestó contra él, entonces no le dio la primogenitura ni a Simeón, ni a Levi. Pero entonces, si el segundo y el tercero fallaron,
1: ¿a quién se lo daría usted? ¿Ah? ¿A quién
0: se lo daría? Pues al cuarto. Y el cuarto resulta que era Judá. Y Judá, hasta ese momento, hermano, cuando era todavía primogénito, no había fallado. No había fallado y, y dice la Biblia, aunque Judá llegó a ser poderoso, la, los derechos de la primogenitura no le, no, no le correspondieron a él. Entonces mire hermano, ¿qué pasó con Judá? Que se esforzó, porque por Judá fue que, que José no lo mataron. Judá hizo varias cosas hermano. Y resulta que no le reconocieron el esfuerzo que el hijo hizo para poder alcanzar ese, ese poderío, esa fuerza Había una profecía sobre Judá que el cetro nunca se iba a apartar de él Hermano que el, el, el gobierno siempre iba a estar en su mano Sin embargo Jacob no reconoce a Judá sino que reconoce a José al número 11 ni siquiera se saltó hermano se saltó el 3 el eh, bueno el 3 el, el y el cuatro, el 2 y el 3 pues esos fallaron pero se saltó el 4 se saltó el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 hasta el número 11 José era el número 11 hasta el número 11 le llegó a dar entonces mire la falta de reconocimiento por el esfuerzo que él había hecho hermano eso le afectó su identidad a, a Judá entonces yo le quiero decir algo, hermano, no espere reconocimiento de los hombres. Porque si, si usted espera reconocimiento de los hombres, y si los hombres no lo reconocen, entonces el problema que va a suceder es que su identidad va a ser afectada. ¿Por qué? Porque eh, si usted hace algo bien hecho, por ejemplo, eh, qué sé yo, hermano, en su trabajo, usted se esfuerza hermano para llegar a ser el empleado del, de, no del mes sino del año, usted se esfuerza hermano y, y hace todo bien hecho y todo hermano. Y, usted, y usted sabe que no hay nadie que le pueda quitar ese privilegio de ser el empleado del mes, nadie se lo puede quitar y resulta que el jefe no lo reconoce a usted sino reconoce a alguien que tal vez es amigo de él, que tal, o tal vez a una patoja ahí a la que le está enamorando y, y no le reconoce. Si usted no tiene los pies sobre la tierra, eso le va a terminar afectando. O como una esposa que se esfuerza por Prepararle su comida a su esposo por tenerle su ropa limpia, por qué sé yo arreglar bien la casa para cuando él llegue y el esposo ni reconoce aquello si usted no está parado en la roca llamada Jesucristo, eso le va a venir a moverlo, va a remover y le va a afectar su identidad Y eso fue lo que pasó con Judá. Que Judá no le reconocieron, el segundo libro de crónicas capítulo 5 dice Y Judá llegó a ser poderoso, pero los derechos de primogenitura le correspondieron a José entonces, entonces hermano tal vez tú te has estado esforzando buscando a Dios hermano Y el pastor no se da cuenta y en lugar de darte a ti un privilegio se lo da otro Si tú no estás firme en la roca hermano eso va a venir a afectar tu identidad por eso tú no hagas nada para ser visto por los hombres. Tú todo lo que hagas lo tienes que hacer para darle la gloria y la honra al Señor. Y lo haces por gratitud, no por esperar un reconocimiento. El problema es que hermano a todos nos gusta, aunque digamos que no, a todos nos gusta ser reconocidos. Por ejemplo, hace un momento. Yo estaba hablando, ¿verdad?, de, 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 de los nombres y mencioné tres o cuatro nombres aquí, ¿verdad? Mencioné a Sharon, mencioné a hermana Elsie, mencioné a la hermana Marita y a la hermana Ruth. Y alguien, y, a, ¿y mi nombre por qué no lo mencionó? Porque se me olvidó. No. Pero es que a alguien le puede afectar la falta de reconocimiento. Hermano, si a veces no nos dicen mayor cosa, ¿verdad? Pero, pero solo con que nos den una palmadita en la espalda. ¡Ah, Dios te bendiga! Eh, ¡Qué bueno, qué bueno lo que hiciste! ¡Ay, uno! ¡Vaya, vaya! Tal vez me fui por otro lado. Pero solo con que alguien le ponga like a usted, usted se siente bien. ¿Cómo se llama esa? Eh, ¿Cómo se llama esa? Esa, esa glándula, esa, no, 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 esa, esa cosa que se segrega cuando cuando, eh, cuando uno se siente bien por algo que le dijeron, ¿cómo se llama? ¿Ah? Yo solo sé que termina en Ina, pero no sé si es cafeína eh, o harina o incaparina, no sé qué será. Pero la cosa es que, eh, hermano, ay, usted, hermana, ¿cómo se llama? ¿No, ¿No sabe usted eso? ¿Ah? hormona, perdón, mire, sí, es que es una hormona, tiene razón. ¿Cómo? Serotonina, esa creo que es. Eso que usted dijo, eso es. Porque lo hace sentir a uno bien lo hace sentir a uno estimulado, se siente uno, eh, hermano, ay, qué bueno que se, hermano, usted cocina eh, porque cumplió años un su hijo, un su nieto, eh, qué sé yo, su esposo, y usted cocinó, e invitó a unos, unos poquitos, porque ahora no se puede invitar a muchos, ¿verdad? Hermano, así, a, no solo los cercanos y que y que se hicieron todavía el hisopado para que usted esté seguro, ¿verdad? Hermano, y, y entonces, y, y, y entonces todos empiezan a, a echarle flores a la comida. Ah, ¿Quién cocinó? este pepeán buenísimo y usted allá en la cocina con la serotonina hasta arriba sucia y, y tal vez maloliente no maloliente pues de sino que con olor a comida se le pegó el olor a, a los ingredientes hermano pero, pero hermano tal vez hasta con olor a humo pero por aquí, hermano, usted se siente en las nubes casi que camina sobre el aire porque todos le están echando piropos a su pepián, a sus lentejas, a no sé qué hace usted. A los camarones quiere el siervo. Entonces se siente bien. Hermano, eso fue lo que pasó con Judá. Y entonces sabe, sabe cuál es el problema cuando es afectada nuestra identidad de esa manera. ¿Sabe cuál es el problema? Como ahí hay, hay menosprecio, entonces a partir de eso yo veo a Judá siempre tratando de hacer cosas buenas Para que tener el reconocimiento Porque el que es menospreciado hermano tiene ese problema Que entonces como fue menospreciado, como no fue aceptado, como, como no le reconocieron lo que hizo entonces ahora trata de hacer cosas para quedar bien con los demás. El problema es que no sabe poner límites a veces en eso que hace para agradar y termina a veces haciendo cosas inadecuadas, fuera de orden, hasta pecados puede cometer, hermano, por quedar bien con alguien. Pero ¿dónde empezó todo? Le afectaron su identidad. Judá. Hermano, si él mismo entregó el anillo de sellar a la ramera y cuando lo tenía que recuperar, como no encontraron a la ramera, que se quede con ellos. ¿Cómo que se quede con ellos si era su identidad? Son muchos hijos de Dios pecan hermano y no se dan cuenta que perdieron su identidad y como consecuencia de eso hermano no tratan de recuperarlo porque no se dieron cuenta en qué momento la perdieron ay ni voy a decir nada que pequé para que nadie se entere para que nadie lo sepa porque si lo saben me van a quitar el privilegio es mejor que te quiten el privilegio y no la identidad hombre ni un solo amén ahora Judá se está esforzando por hacer cosas que agradan a su padre Por eso defendió, mire si todos sus hermanos decían eh, Matemos a José y Judá dijo no, 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 no lo vamos a matar eh, No, we, matémoslo, hagamos tal cosa, no, 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 mejor vendámoslo Defendiendo a José, intercediendo por José hermano Pero sabe por qué estaba haciendo aquello porque como no hubo reconocimiento en su momento, él se sintió rechazado. Al sentirse rechazado, ahora está haciendo cosas. Ten cuidado cuando otros te rechacen, porque si es una persona importante la que te rechazó, hermano, entonces vas a tratar de hacer cosas para agradarlo, pero que a veces hasta se pueden aprovechar de ti. Y puedes terminar condescendiendo en cosas que son hasta pecaminosas. Judá se esforzó porque él sabía que había una profecía. Cachorro de león es Judá, hermano. Había mucho, mucho sobre Judá, y sin embargo, Jacob ni en cuenta ni en cuenta de lo que había hecho Judá, sino que Jacob, desde el principio, hermano, estaba pensando en José: José, vas ah, a José, es tremendo, jode, hermano. Y no se dio cuenta de ese rechazo que estaba haciendo con su hijo.
1: ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano?
0: Aleluya. Bueno, mire, tengo la tentación de pasar a otro, aunque el tiempo avanza, pero vamos a ir con otro. Génesis 41, 42. ¿Se acuerda? Estamos hablando de recuperar la identidad, hermano, pero estamos viendo los anillos, los hombres que tuvieron anillo de sellar o relación con ellos, aunque no lo tuvieron de una manera directa. Pero, pero mire, Génesis 41, 42, ahora hablando precisamente de José. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Ahora, José fue uno de los que nunca, le, bueno tal vez nunca, eh, es un absoluto que no debería decir. Que yo veo que hermano no le afectó la manera como quisieron eh, arrebatarle su identidad. Porque mire, José está en, en casa. Y de repente José tiene unos sueños que usted los conoce hermano, esos dos sueños que tuvo, el primero soñó el sol, la luna y once estrellas y luego hermano soñó eh, esos manojos de esos, esos manojos de trigo hermano y, y los dos sueños coincidían, llevaban a lo mismo y José, eh, él sabía interpretar sueños porque después lo vemos interpretando por lo menos cuatro sueños más, entonces quiere decir que él interpretó los sueños que Dios le había dado, él sabía que Dios lo iba a levantar en medio de sus hermanos, él sabía que Dios iba a hacer algo con él, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero él sabía que Dios lo iba a hacer. Y entonces a partir de aquel momento, hermano, resulta que él llega con sus hermanos y le llega a contar el sueño o los sueños y le dice tuve este sueño el primero y después el segundo y sus hermanos, lo odiaban y sabe por qué lo odiaban porque su papá Jacob lo amaba entonces como se dieron cuenta que Jacob lo amaba a él hermano y, y, y a él eh, tenía ciertas preferencias con él entonces José hermano fue rechazado por sus hermanos mire otra vez el rechazo hermano tratando de afectar su identidad ¿Cómo se te ocurre decir? Hasta su padre lo reprendió Cuando le contó el sueño del sol, la luna y las estrellas Su padre lo reprendió y le dijo ¿Cómo se te ocurre decir que acaso acaso tu madre y yo Vendremos ante ti y nos postraremos? Y hermano, pero José sabía Lo que había recibido de parte de Dios Y aquí te quiero decir algo Si Dios te ha dicho algo no pierdas la confianza de que Dios lo va a hacer. No importa si el tiempo pasa No importa si las condiciones son Contrarias a lo que Dios te dijo Si Dios te dijo por ejemplo que te va a prosperar Y tú estás pasando necesidad No le creas a tu entorno Porque si le crees a tu entorno vas a perder La confianza y la fe en lo que Dios Hermano dijo que va a hacer contigo José sabía que aquellos sueños Provenían de parte de Dios José sabía que esos sueños hermano Dios le había hablado, Él mismo Los había interpretado, Él sabía que Dios Lo iba a levantar y sus hermanos lo miraron mal lo odiaban sus hermanos lo querían matar hermano mire cómo le querían robar su identidad es más en un momento dado cuando cuando vieron a José solo dijeron aquí viene el señor de los sueños ahora que está solo vamos a ver dónde quedan sus sueños y acaso que le robaron sus sueños acaso que se los quitaron hermano sabe cómo identificaban a José visualmente con la túnica de colores Esa era la identidad visual que tenían de José Ahora cuando lo ven venir Y ven que trae su túnica de colores Lo primero que le trataron de quitar fue la túnica de colores Es decir la identidad de santidad que él tenía Se la estaban arrebatando Hermano le quitaron su túnica La mancharon con sangre Lo metieron a él en una cisterna Y, y yo pregunto ¿Y perdió José su identidad? No la perdió ¿Por ¿Por qué? porque él sabía quién era el que le había hablado, él sabía de dónde provenían los sueños, él sabía que la túnica de colores su padre se la había puesto, pero que era una marca que provenía de parte de Dios, y entonces aunque trataron de afectarlo, no le afectaron su identidad, después ¿sabe qué? lo venden como esclavo, si no lo vendieron, no lo vendieron como José, eh, te vendemos a nuestro hermano José, no, no, te vendemos a un esclavo, ya no lo vendieron seguramente, sin nombre lo vendieron, te vendemos un esclavo. Hermano, le estaban afectando su identidad, si él era hijo de Jacob, era hijo de uno de los patriarcas, hermano de, de, de Israel, bueno, de, 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 del casi del mayor patriarca de Israel, digo mayor, aunque tenía sus dos padres, pero de él salieron sus hijos, hermano, de las doce tribus de Israel, entonces, entonces le trataron de, de, de quitar ese nombre, y sin embargo, cuando José llegó, hermano, a Egipto, como él sabía quién era, hermano, solo lo vendieron a la casa de Potifar y él inmediatamente prosperó. Y esto quiere decir, ¿por qué, ¿por qué no prosperan algunos hijos de Dios? Porque han perdido su identidad. Porque el diablo los ataca. ¿Cómo se te va a ocurrir que Dios va a hacer eso con vos? No, hombre, es la hermana que profetizó eso, saber que comió. A ver si no, a, a ver si no, hasta era como aquella, como Ana, que estaba media borracha, así la miraba, bueno, así no estaba ella borracha, así la miraba, él iba. Hermano, entonces... Saben ni qué más cosas, hermano, le pueden decir a uno. Porque el diablo siempre trata de atacar las promesas que Dios te ha dado. El diablo siempre trata de atacar, hermano, las cosas que Dios ha dicho sobre ti. Siempre trata de atacarlo. Y lo peor de todo es que siempre que Dios va a hacer algo grande contigo, hermano, se levantan batallas en contra tuya. Mire, lo que Dios va a hacer contigo lo sabe el diablo. Y el diablo trata de impedir que se cumplan las promesas de Dios en tu vida. ¿Y qué es lo que hace? Quitándote tu identidad. Por eso no permitas que te roben tu identidad. Siempre que alguien se acerque a ti, pregúntale a Dios, ¿y este con qué intenciones se está acercando a mí? ¿Esta con qué? No, 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 que se acerque eh, forzosamente con intenciones de, de, de tener una relación eh, con, con la persona, sino cualquier persona que se acerque a ti en el trabajo, eh, hermano, en la calle, eh, tienes que tener cuidado. Porque quizás sea un representante de la ramera que te va a pedir, hermano, que le des tu sello de identidad. José nunca perdió el sello de identidad. Mire cuántos ataques tuvo José, hermano. Lo metieron en la cárcel y José en su casa... Era el señor de los sueños. En el campo con sus hermanos. Era el señor de los sueños. Llegó a la casa de Potifar. Era el señor de los sueños. Llegó a la cárcel. Era el señor de los sueños. Y cuando llegó con Faraón. Seguía siendo el señor de los sueños. ¿Por qué? Porque a él le habían revelado aquello primero. Y ahora él mantuvo siempre su identidad. No permitas que nadie te robe tu identidad hombre. No permitas que nadie te robe tu identidad. Por eso cuídate del pecado, cuídate de aquellas cosas que te pueden desviar del propósito de Dios porque lo que pretende el enemigo es robarte tu identidad y ahora hermano yo veo a José vendido como esclavo y por eso cuando, cuando José llegó a Egipto sabe se lo vendieron a, a Potifar y lo llevaron a la casa y entonces Ahí fue donde nació un canto. En esa, en cuando José llegó a Egipto a la casa de Potifar. Ahí fue donde nació un canto. ¿Y sabe qué canto nació ahí? ¿Y qué nombre le pondremos? Matatero, terola? Hermano que no llevaba nombre. No llevaba nombre. Lo vendieron como esclavo. Los esclavos no tenían nombre. No tenían identidad sino que era el amo, el patrón, el, el que les ponía nombre, entonces entonces ahora hermano, sus hermanos lo que querían era borrar de, del mapa a José, según ellos lo vendieron y ahí se terminó José, que si no lo vendieron y ahí empezó a ser el verdadero José, Hermano, aquel José del que él había soñado los 17 años, ahora que tiene 30 años, se habían pasado de, de 13 años, hermano, ahora se está manifestando la verdadera identidad de José. Dios, y esto te lo he dicho muchas veces y te lo voy a volver a repetir. A veces nosotros como padres somos un poco difíciles, para oír correctamente a Dios. No oímos, hermano, como padres, a veces no oímos. Y por eso, a veces no les ponemos el nombre correcto a nuestros hijos. Ahí estamos. ¿Y qué nombre? Ay, eh, precisamente ayer, un hermano me está. Mire qué significa tal o cual, tal nombre. Me dijo, y por qué aportar ah, y tal cosa? Ah, porque yo dije va a tener otro hijo, hermanos, hermano, y sí, ya. Yo, yo vi que a ratos tapó la marimba dije y qué si sí, y qué si sí, no era por otra cosa que él me estaba preguntando eso pero hermano nosotros tenemos que saber qué nombre le ponemos a nuestros hijos pero el día que tú naciste el día que yo nací hermano se pronunciaron unas bendiciones extraordinarias sobre nosotros hombre bueno pero ni siquiera cuando nacimos aquí en la tierra sino que cuando Dios nos formó nos crió en la eternidad pasada Hermano ahí fue donde se pronunciaron por eso es que tu espíritu tiene códigos espirituales que identifican quién eres tú para Dios por eso cuando Dios ve a algunos hermanos, este así hermano este que ya, ya, ya no aguantan así hermano ya ya mordiendo el polvo dice, y ¿por ¿y qué hasta anda mordiendo el polvo acaso que no yo lo que yo dije dice Dios cuando fue formado, mientras te formaba Dios, mientras te moldeaba Dios iba profetizando, Dios iba hablando sobre tu vida, Dios iba declarando cosas grandes sobre ti y esas cosas grandes están escritas en tu espíritu y por eso es que nos nosotros hermano tenemos que pedirle al espíritu santo que nos revele que hay en nuestro espíritu porque ahí están escritas y por eso es que mucha gente anda volando bajo hermano mordiendo el polvo y haciendo cosas que nada que ver porque se perdió la identidad José le trataron de afectar su identidad sin embargo José nunca la perdió es decir que José aunque Faraón no le hubiera dado el anillo de sellar José tenía un anillo de sellar y nunca lo perdió. El anillo de sellar, más que algo físico, es algo espiritual que te identifica a ti.
1: Mire, hay, digamos,
0: hay salmistas que tienen una voz tan, tan peculiar. Que aunque uno no esté viendo un video de ellos pero oiga la voz de ellos, uno dice, ah, este es fulanito de tal. ¿Y por qué lo identifica? Por el timbre de voz, por el tono de voz. Hermano, cuando, bueno, la gente que conoce de eso, ¿verdad? Cuando se hacen, por ejemplo, pinturas, la gente que conoce eso, esa pintura es de, y no están viendo la firma, solo están viendo, hermano, cómo es la pintura. Y dice, ¿Esto, esto lo pintó fulano de tal. Entonces, nosotros cuando tenemos identidad, donde pasamos, siempre dejamos huella, siempre dejamos marca, siempre dejamos una marca, espiritualmente hablando, así como cuando una persona le gusta algún tipo de, 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 de perfume, algún olor de un perfume, y entonces usted puede estar adorando un día en la iglesia y esa persona pasa cerca de usted. Ay, entró la hermana Carmelita, dice usted, cabal el perfume.
1: Ese perfume es inconfundible.
0: Pues sabe que hasta en el reino de las tinieblas saben el perfume espiritual que usted anda cargando. Y cuando usted pasa por ahí y el diablo está tratando de descansar, aunque ese no descansa el ingrato, pero está tratando de descansar, dice el diablo, ay, ay, ahí ay, va, ahí va el hermano aquel del jubileo, ahí va la hermana del jubileo, esto es como me caen de mal, dice el estás dejando marca, estás dejando huella, por donde pasas se nota que tú pasaste, hermano Eliseo pasaba por un lugar y decía ahora conozco que este hombre es un siervo del Dios Altísimo, Elías pasaba por ahí hermano y algo sucedía porque o no llovía o llovía, pero algo sucedía, ese Elías por ahí anda, hermano, sabía la gente, entonces nosotros hermano de la misma manera tenemos que entender que Dios nos dio una identidad, pero que esa identidad está en lo más profundo de nuestro ser llamado espíritu y que solo el espíritu nos puede, el espíritu santo nos puede dar a conocer las cosas que hay en nuestro espíritu, ok voy a dejar hasta aquí
1: que Dios nos ayude ten por seguro
0: que si a Judá, a José hombres que son prototipo de algo en la biblia José, por ejemplo, prototipo de la abundancia, prototipo de la administración, prototipo de la prosperidad. Judá, prototipo de la alabanza, pro, prototipo del gobierno. Si hombres que fueron prototipo de algo, la ramera anduvo detrás de ellos para quitarles y robarles su identidad, ten por seguro que la ramera también anda detrás de ti para quitarte tu identidad. Pero vino Dios y te entregó un anillo de sellar, te entregó una identidad y esa identidad está impregnada en códigos espirituales que están ahí marcados en tu espíritu, así que no importa que diga tu DPI, tu DPI puede decir que sé yo, eh, un nombre X, pero tu espíritu dice una cosa distinta, no importa si te pusieron el nombre equivocado, en tu espíritu está marcado Tu nombre verdadero Tu verdadera identidad ¿Y, y sabe qué? Que la Biblia dice Que muy pronto nos van a entregar Una piedrecita blanca Y escrita en la piedrecita blanca Un nombre nuevo Ese nombre nuevo es porque no lo conoces Por eso es nuevo Pero ese nombre es más viejo De lo que tú te imaginas Porque ese fue el nombre que te dieron Cuando fuiste creado Aleluya Hoy vimos a dos, uno que le afectó el rechazo y otro que no le afectó el rechazo de los demás. Ni le hicieron, ni porque le hicieron lo que le hicieron, no perdió su identidad. Padre en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti papito lindo, entendiendo Señor que tú nos has dado una identidad, tú nos diste una identidad una identidad clara, una identidad clave, una identidad Señor que marcó nuestro espíritu y Señor hoy venimos delante de tu presencia a solicitarte, a pedirte Dios mío ten misericordia de nuestra vida por favor papaíto lindo aquí estamos delante de ti, Señor no permitas que nosotros Señor seamos presa de la ramera que anda detrás de nuestra identidad Señor por favor abre nuestros oídos, nuestros ojos nuestros sentidos espirituales sean habilitados para que nosotros Señor podamos discernir, conocer, entender cuando un enviado de la ramera nos esté tratando de robar la identidad Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Cualquiera Señor que nos invite Señor a salirnos de tus planes, de tus propósitos, de tus metas Cualquier invitación Señor a hacer algo desagradable delante de ti Señor es un ataque contra nuestra identidad Señor pero hoy venimos a pedirte ti misericordia Señor tal como tú enseñaste a orar a tus discípulos Señor, no nos, no permitas que caigamos en tentación. Mas líbranos del maligno Líbranos del mal Señor que nuestra identidad No sea afectada Que nuestra identidad Señor No sea atacada y si lo es Señor que no cedamos ante eso Señor tal como José Señor que Desde niño, desde pequeño Cuando le pusieron un nombre Se pronunciaron palabras Extraordinarias sobre él Luego su padre las ratificó Luego Moisés las vio. Sino también a confirmar Señor pero sobre todo que Él nunca permitió que su identidad fuera afectada nunca permitió que su identidad fuera afectada por eso Señor hoy estamos delante de tu presencia pidiendo misericordia, pidiendo misericordia Señor por favor ten misericordia de nosotros ten misericordia Señor todo ataque a nuestra identidad en el nombre de Jesús Por favor papajito Nosotros somos hijos tuyos Y nada nos va a apartar Señor y tú proclamaste Cosas grandes y maravillosas Sobre nuestra vida Yo te pido por favor Dios Ten misericordia, ten misericordia En el nombre de Jesús Sí, Señor Cada día, cada día queremos ser más como tú
1: Quiero ser más como tú Señor Quiero ser un paso de tu amor
0: Y yo Quiero ser más como tú sí, Señor queremos ser más como tú cada día